Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4. Quiero que se enfoquen que el reto que van a tener ustedes es sentirse que ya han escuchado esto antes. Ese va a ser el reto. Quiero animarlos, retarlos, que se olviden de eso. Escuchen con todo su corazón en los próximos minutos qué es lo que Dios dice es sobre todo lo demás en mi vida. Lo más importante, la cosa más importante, primera Pedro 4.8. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Kelly y yo dice pudimos ser parte de una boda ayer. David Casco y Deborah Musar se casaron. Eso dice. Esa es una pareja muy, muy curiosa y muy bonita. Los dos son discípulos, se casaron, estaban casados con discípulos. Sus, sus parejas uh, fallecieron, estaban con el Señor, vivieron por varios años como solteros. Y aquí en la iglesia se encontraron. Ayer fue una ceremonia íntima, algo muy sencillo. Y nos enfocamos en una escritura. Primera de Corintios 13, que ha sido usada en varias bodas, que dice que, que la fe, el amor y la esperanza son buenas, pero que la más grande es el amor. He estado meditando en eso, he estado meditando en el mensaje de Jeff, donde se enfocó en Tito, que es importante que la iglesia, las cosas prácticas de ser de anhelar ser el bueno para las personas. El libro de Tito les puede ayudar a recordar ese sermón de Jeff. Este es un punto interesante. ¿Es amor realmente lo más grande del mundo? ¿Eso es lo más grande? ¿Realmente es el amor? Ha habido tantos poemas sobre poemas, sobre canciones sobre amor en los sesentas. En los 60 se escribió esa canción, lo que necesita el mundo es amor. Dice, 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 no somos itemales, dice, pero si sí recordamos canción. En los 70 llegaron los Beatles y, y, y cantaban, todo lo que necesita es amor. Todo lo que necesita es amor. Todo lo que necesita es amor. ¿Se entiende ese punto? Sí, ya entiendo eso. Es una buena canción. Cuando me hice discípulo en la universidad, hace mucho tiempo, era un mundo para mí, era un mundo nuevo para mí estar entre discípulos. Era un mundo nuevo estudiar la Biblia. Cuando yo no era un chico de la iglesia, Dice, vine, no me gustaba. Dice, pero cuando me senté a leer la Biblia, descubrí que había, que era lo que era tener un propósito en la vida, que era la misión de la vida. Y la persona más grande que es un héroe y que quiere mi atención y que quería que lo siguiera, 
me convertí dice, y, y me bauticé a las 4 de la mañana un jueves y regresé a la iglesia por segunda vez y me preguntó dice, eran más amorosos que la primera vez que estuve eh, dice, ahora que ya era bautizada todos querían y abrazarme dice que era un mundo diferente para mí dice, entiendo el compromiso entiendo, entendía la misión, la integridad dice, pero a mí no me gustaba eso de los abrazos se sentía como que eran muy suaves, muy débiles En la iglesia que yo crecí, yo no había aprendido sobre el amor. Si ustedes no han tenido esa experiencia, donde cuando vengas a la iglesia, aquí te van a abrazar. Y de poquito a poquito te van a abrazar. Dice, no, no solamente eran los abrazos, sino también el cariño, la, cómo se expresaban hacia mí. Eso era mucho para mí. Yo no entendía eso, amor. Y muchos de ustedes a lo mejor tampoco lo entienden. Pero yo, yo entendía que, que si me daban un reto tenía que hacerlo. Pero yo no entendía que lo más importante de ser discípulo es de que, que, su, de que debes de amar a todo. Que con un amor profundo amar a las personas solo de ti. Y para aprender eso de una manera práctica, en, Col en Colosenses 3 vamos a ver quién experimentó lo mismo. Si te me pidió que leyera esta escritura. Dice Colosenses que debemos de buscar las cosas de arriba. Que al morir en el, en el bautismo, dice, fuimos escondidos. ¿Y ahora qué hacemos? Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, Colosenses 3.12, amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad humildad, amabilidad y paciencia de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene alguna queja contra otro ¿alguna vez has tenido una queja de alguien aquí? si alguien tiene una queja de alguien así como el Señor los perdonó perdonen también ustedes por encima de todo vístanse de amor que es el vínculo perfecto. Eso fue lo que nos une. En Primera de Corintios, el mandamiento más grande es amor. Este por eso no debes estar en un, un, como un autopiloto. ¿Qué es lo más grande? ¿Qué es lo que anhelas más en este momento? Cuando la Biblia escoge definir a Dios en su forma más simple y más pura cuando Dios se quiere definir a sí mismo ¿qué dice? Dios Dios es amor Dios es muchas cosas 
pero la Biblia no la Biblia señala lo que es lo más grande que aquí causamos él no habla tanto de su justicia no es de su omnipotencia, de su poder Sí, todo eso está allí no es que sabe todo Sí, él sabe todo pero eso no es lo que la Biblia nos describe y en lo que se enfoca más cuando la, en la Biblia vemos él quiere describir y lo que debemos de enfocarnos y entender en lo que nos enfocamos en la vida eso es lo que va a ser es es el amor Dios es amor y Jesús Jesús dijo por medio de esto todos los hombres van a saber que tú que tú eres mi, mis seguidores mis discípulos porque se aman los unos se aman los unos a los otros como yo he amado a Dios en primera de Corintios ustedes van a ver cómo él mira las características de este amor quiero que se figuren a Pablo es que va a escribir eh, Pablo si ustedes no saben dice este capítulo de 1 de Corintios es conocido el capítulo más más grande más importante en toda la Biblia ¿alguien ha leído 1 de Corintios? dice hasta ese punto todo lo que estaba mal con la iglesia llegas al capítulo 13 y como que cambia todo el ambiente y es como que Pablo está como que Pablo está mirando a Jesús y está pintando una, una pintura de Jesús del amor de Jesús y está describiéndolo en estas palabras es un capítulo muy poderoso y es muy importante que, que veamos estas el estándar de amar a, de seguir a Cristo es Jesús el amor van a ver aquí es algo que puedes notar algo que puedes ver no es algo uh, uh, no es un solo sentimiento no es una filosofía es algo que puedes notar ver la gente va a saber el amor, va a conocer el amor. Primera de Corintios 13. Si conocemos, tenemos tiempo corto. Si entiendes esto o lo que dijo Jeff hace un par de semanas, abre la Biblia y, 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 y refleja en la Biblia si tienes que dejar que la, la Biblia las palabras de Dios al que te cambia deja que el Espíritu Santo fuera, es el que haga todo el movimiento quiero darles estas escrituras para que se enfoquen en algunas si hablo en lenguas humanas y angelicales pero no tengo amor no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y posea todo conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas pero me falta el amor no soy nada 
y reparto entre los pobres todo lo que poseo y se entrego mi cuerpo para lo que consumen las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Dice, espero que... Dice, espero que eso no es lo que... Eso no es lo que suena, lo que estoy diciendo, como ese sonido. No importa qué tan, qué tan bueno esté la adoración, qué tan bueno esté el mensaje, si no lo entregamos con amor de Cristo, dice, eso es lo que se oye, ese ruido. Dice, gracias, dice. Versículo 2, y tengo... Tengo el don de profecía todo, todo este sabiduría y puedo mover montaña, pero me falta la no soy nada. Si sí, 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 puedes mirar a la persona al lado, al lado de ti y en una manera muy amable, fíjate qué bonitos están, qué espiritual son. Piensa en todas las cosas buenas que han hecho en tu vida. Piensa en todo eso. Ahora vamos a pausar. Ahora, ahora diles, no eres nada. Diles, no eres nada. Ahora mírenme acá. Entonces, si tú escoges ignorar lo que Dios dice, lo que es importante, lo que es importante, tú estás acostumbrado a escuchar eso. Dice, no importa si dices tu cuerpo, dices todas tus posesiones a los pobres, pero no tenías amor y estás mirando tu, tu Biblia. Dice, este tesoro que estamos hablando hace rato, que está esperando está ahí arriba, y se puede ser descalificado sin la habilidad de sin vivir una vida de amor. La Biblia no nos engaña de eso, pero sí nos está haciendo un punto. Por favor, ya he escuchado este mensaje, yo soy muy amorosa. Y se puede preguntarle a alguien. Dice, mejor pregúntame a mí si eres lo suficiente amoroso. Versículo 4. El amor es paciente, bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactioso, ni orgulloso. No se comporta con rudez, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo dis disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El, el amor jamás se extingue, mientras que el don... La Dice, es difícil. Dice, el amor es el fruto del Espíritu. Debemos de confiar y depender de, de Dios. Esto no es algo que no conoce. Esto está hablando de poner a los demás sobre encima de uno. Esta es una comunión de que Jesucristo murió y se convirtió en nada. En una iglesia de Corintios, 
donde alegaban que era lo más importante, la justicia, tolerancia, hablar en lenguas, tener esa libertad en Cristo. Y, sí, y Pablo tuvo que detenerlos y decir que no eran amorosos. Tienen que amarse. Y de los apóstoles estaban hablando quién era el mejor. En 1 Corintios 3 es, están hablando sobre quién es el mejor y sobre quién es el mejor líder dice a mí me gusta Pedro y se, se peleaban que quién seguía a Pedro, quién seguía a Pablo quién seguía a Apolos y luego los que eran muy espirituales sí decían yo, yo soy, yo sigo a Cristo pero a la misma vez eran muy arrogantes entonces Pablo dijo dice la respuesta para todo esto es amor Yo no sé si se dan cuenta, pero hacemos aquí en la, en la iglesia, cuando el, los líderes de la iglesia, cuando nos reunimos y estamos muy agradecidos por lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y si oramos por ustedes y estamos alegres de ser parte de esta iglesia, esta familia, cuando nos reunimos con el personal de la iglesia no hablamos sobre todo lo bueno que está pasando y, y hablamos sobre qué es lo que está mal y qué es lo que podemos arreglar, hablamos sobre quién está sufriendo y cómo podemos ayudarles hablamos sobre el mundo y qué podemos hacer y buscamos la manera de, de poder cambiar el amor y la respuesta siempre es amor Siempre hay que practicar el amor. ¿Tienes un problema en tu matrimonio? Amor es la respuesta. ¿Quieres mejor esposo? Ama al que tienes. Amor es la respuesta. ¿Quieres un padre mejor? ¿Quieres que tu mamá y tu papá sean mejor? Ama a esa mamá y a ese papá. ¿Quieres que tus hijos sean mejor? Ama a sus hijos. ¿Quieres que tus, tus compañeros de trabajo se porten mejor contigo? Ámalos. En 1972, no, en 74 me gradué de la universidad. Quería ser entrenado en el ministerio. Quería impresionar a aquel, le dice, porque quería que se casara conmigo. Entonces conseguí un trabajo en construcción. Era el trabajo que ganaba más dinero. Fue, era parte de una unión, me convertí me comí parte de eso si cada mañana a 7 de la mañana iba a almorzar y pedían trabajo y me decían no, no puedes trabajar y todas las mañanas iba Desde todos los días venía y hasta el viernes me dieron trabajo y empecé a trabajar yo era el único muchacho universitario de cabello largo me llamaban el hippie me llamaban el hippie blanco Esos eran, eran personas muy bruscas y yo no sabía qué lo que estaba haciendo y se dieron cuenta y yo era el cristiano eh, eh, eh. Y, y cuando estaba yo trabajando con ellos me decían todo mira esa muchacha mira qué guapa está siempre me decían cosas y había un chico que se llamaba Bar es como Bar Dice, era bien rudo, estaba fuerte, 
parecía soldado, siempre decía malas palabras y no le caía, y no me quería a mí, yo no le caía bien. Y siempre se quejaba de todo y me decía maldiciones y siempre me insultaba. Y lo que decidí, creo que pedí consejo, no me acuerdo. Y se, empecé a ir a bar y cada vez que teníamos un descanso le decía, Eva, necesitas algo para comer. Y primero me decía, no, aléjate de mí. Y una vez le traje una golpeza. Así estuvo tres, cuatro días. Y empezó a hablarme. Y dentro de un mes, chao, y se me llamaba, me incluía. Y me decía cosas buenas, me saludaba bien. Y era, y era Romanos 12, dice, amando a la gente. Dice, sí funciona amar a sus esposas, esposos. Sí funciona amar a tus esposas, a tus esposos. Yo creo que, que muchos nosotros debemos de hablar más sobre el amor. Quiero poner esto en sus mentes. En primera de Pedro 4 que leímos, cuando habla sobre todo amarse los unos a los otros. Habla en el versículo 9 al 13, cosas prácticas. En el 9 dice, abran sus hogares. Y, y luego dice que cualquier don que tienes, lo uses para servirse el uno al otro, con todo corazón. Que seas voluntario, sin tener que pedirte. Les digo muchas cosas prácticas que hacer. En, en los universitarios de Texas, Decían, enséñame amor con piel, dame, ayúdame algo. En 1 de Corintios 13, quiero que estudien. Si están siguiendo, tú estamos en el capítulo 13 de 1 de Corintios. Mira el 4 al 7 y va a hablar un poquito más sobre lo que es el amor. Quiero que recuerden. La la Biblia no cl clasifica el amor como estamos acostumbrados, lo describe en acción. El amor no es un sentimiento, no es una filosofía. El amor es algo real en la Biblia, algo que se debe demostrar en nuestras acciones. Todas las cualidades que van a ver en ese capítulo son 15 cosas. En tu Biblia en inglés van a ver... Uh, van a ver adjetivos como bondad, paciencia en, la, en el lenguaje original de griego o sea, no habían esos, esos adjetivos, eran por los verbos todos eran verbos y el verbo es una acción, hacer algo el verbo es una acción que, de, sí, que debe estar involucrado el primero que dice amor es paciente es una palabra es una biblia que es una palabra que se usa en el antiguo en el nuevo testamento macrofamia habla sobre paciencia con la, hacia la gente no solo con cosas o con el clima tienes que tener paciencia con la gente es sufrir con ellos y pasar por tiempos difíciles. Cuando la gente hace cosas que se, le, 
que te ofende y que no te enojes, que no te irrites. Que sigas alcanzándole a amarlos, perdonarlos. Vas a ver todas las características y cualidades que salen del capítulo 13. Son puras verbos que deben de producir acción. Y que vas a aprender cómo ser paciente mientras hay sufrimiento y cómo ser amables el uno con el otro. Que Dios es bueno. La otra parte de, de amabilidad es lo que yo estaba hablando de hacer el bien y el énfasis en la Biblia es tener ese deseo de hacer el bien siempre tienes que tener ese deseo de hacer lo que es mejor para las personas de Roberto Filipenses 2 tenemos una iglesia muy grande es lo más importante no es de que no es de que alabamos bien de que, de que pero que estemos anhelando hacer, buscar oportunidades de dar a la persona, de servir a las personas, de realmente tener esa ese, ansiar hacer lo bueno. Es el amor sana heridas. El amor siempre te cree, es paciente, resiste todo, nunca se nunca guarda rencor, nunca se venga. Dios, es Dios vivir en nosotros. Es siempre poner a la otra persona enfrente de nosotros. Siempre hacer lo que yo necesita. Es como dos personas que están escalando una montaña y que hay piedra en un lado y hay una barranca en otro lado. Y es un, y un pasillo de quizás un pie nada más y que se cruzan de camino opuesto y que están tratando de ver, de ver cómo puede darle el paso el uno al otro y se intentan varias cosas como cruzar Dice, y uno de ellos se acuesta en el piso y el otro camina sobre él y fue y ahí fue como resolvieron cómo podían cruzar es amor, es bondad es, es estar dispuesto que alguien te pisotee algo que va a beneficiar a los demás qué importante es todo eso pues nos dice aquí que si tenemos todas esas cosas nos dice la Biblia que si tenemos tanto talento pero no tenemos amor que es el 4 al 7 dice no ganamos nada si tenemos todos los talentos Dice, cuando no tenemos amor, ese es el, el ruido que escucha Dios. No se oye muy bonito. Así de importante es el amor. Tiene que, tiene que llegar a lo profundo de tu vida. Rétate. Ora. Agradece a Dios que eres más amoroso de que antes de que fueras discípulo. Debes estar dispuesto a hacer esto, tu, tu reto, tu meta. Primera de Corintios 14, que si ves, dice que debes de seguir el amor. Ambiciona los dones espirituales sobre todo el amor. Debes de seguir ese amor. Dale todo. 
ser la persona más amorosa que pueda ser. Número 2. Primera de Corintios 16. En cuanto haz todo en amor. Ama todo lo que está alrededor de ti. Debes de amar a todos. Primera de Corintios 6.13 Siempre busca la manera de orar por los demás. Busca manera en donde puedes crecer en amor. En cada acción. Y en Primera de Pedro 4. Sobre todo, ámense profundamente sí, porque el amor sí cubre levántenme Así que recordar que el amor es es la respuesta este este semana de memoria dice amémonos profundamente porque el amor cubre todos los pecados y siempre da todo de ti. Abra, abra, ama con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, toda la gente. Y sí, vamos a cambiar este mundo un día, un día de amor cada día.